0: und herzlich willkommen zum Podcast der archi -Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Seid ihr noch so halbwegs fit so oder muss ich jetzt irgendwie hier ein Feuerwerk abbrennen? Äh, ja, ne? genau. Mir, <lacht> mir ist tatsächlich gerade etwas Interessantes eingefallen weil ich hier in meiner Hosentasche was entdeckt habe. Aber vielleicht erstmal zuerst noch, hat jemand noch Spiele-Landschlüssel Nummer 2? Äh, kann das sein, dass irgendjemand Spiele-Landschlüssel 2 irgendwo versteckt hat? Vielleicht habe ich ihn aber auch selber in meiner Tasche vergraben. Muss ich mal gucken, in meinem anderen vielleicht. Aber gucken wir nochmal. Ne, und zwar fiel mir ein, ähm, vielleicht kennt ihr den Namen David Wilkerson. Schon mal gehört? Oder kennt ihr nur die Alten, ne? Mein war Pastor in New York, Times Square. Und es gibt so eine berühmte Geschichte von ihm, weil er ist dann, hat ein, er kommt aus Pennsylvania und hat ein Herz für die Straßengangs in New York und hat dann dort durch die Gnade Gottes echt vieles erlebt. Gab es dann so die Gangster, die Maumaus, die gegen die Bischöfe gekämpft haben und so. So eine Geschichten kennt ihr gar nicht, ne? Da kann ich euch sehr empfehlen, das Kreuz und die Messerhelden oder so. Und es gibt eine Geschichte von dem alten Wilkerson, dem Vater, der hatte über die Hölle, über Gericht Gottes gepredigt, so wie wir hier über Amos die ganze Zeit predigen. Und während er dann so da vorne stand und gepredigt hat, da wanderte seine Hand so in die Tasche, so wie bei mir gerade eben beim Lobpreis, und plötzlich entdeckte er etwas und während er über die Hölle gepredigt hat, hat er... Er hat tatsächlich Knallerbsen in seiner Hosentasche gefunden, so wie ich gerade. Ich habe gedacht, das ist ja interessant, du sollst gleich predigen und nun hast du hier Knallteufel in der Hosentasche aber dieser Wilkerson hat er tatsächlich das auch gehabt, das ist wirklich wahr. Und hat dann während der Predigt, während er über die Hölle sprach, hat er die Dinger mal so hinter sich so alle so fallen lassen. Und dann ist da eine Legende entstanden, wenn der Vater Wilkerson über die Hölle predigt, dann riecht man förmlich den Rauch und man hört es knistern. Also gut, jetzt habe ich schon verraten, was ja alles los ist. Der Gag ist also vorbei. Wir haben sehr viel über das Thema Gericht gehört, nun bin ich in der guten Lage, ganz am Ende etwas Besseres, das Gericht ist ja wichtig, aber eine entspannte Thematik zu haben unter der Überschrift Neuanfang und Wiederherstellung, das passt auch zum Thema Neujahr, wir starten neu durch und ich lese mal aus Amos Kapitel 9, die Verse 11 bis 15. Die Verse 1 bis 10, die kommen dann auch nochmal vor, aber so 11, 11 bis 15 lese ich mal so als Text. An jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und sie wieder bauen wie in den Tagen der Vorzeit, so dass sie den Überrest Edoms in Besitz nehmen werden und alle Heidenvölker, über die mein Name ausgerufen worden ist, Spricht der Herr, der dies tut. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da der Flüger den Schnitter und der Taubenkälterer den Seemann ablösen wird. Dann werden die Berge von Most triefen und alle Hügel überfließen und ich will das Geschick meines Volkes Israel wenden und sie werden die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen, Weinberge pflanzen und deren Wein trinken, Gärten anlegen und deren Früchte genießen und ich werde sie einpflanzen in ihr Land, und sie sollen aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, nicht mehr herausgerissen werden, spricht der Herr, dein Gott. Das ist ein ganz anderer Sound, als das, was wir so die Tage bisher so auf uns haben wirken lassen müssen, ähm, dass also, ja, Gott Gnade plötzlich hat, wiederherstellt, einen Neuanfang gibt. Ähm, wir werden da gleich ein bisschen näher drauf eingehen, was vielleicht für Manche interessant ist, die so ein bisschen sich in der Bibel stärker auskennen, dass das Kapitel 9 äh, von den Aposteln damals in Jerusalem mal benutzt worden ist. Wenn ich das so sage, hat einer eine Ahnung, was ich meine. Es gab ein Apostelkonzil und da hat der äh, Preacher von äh, Jerusalem, der, der Gemeindeleiter Jakobus war das, der hat auf Amos 9 verwiesen, aus einem ganz anderen Kontext heraus, wie wir das hier heute hier so machen. Da ging es ja nicht so sehr um Gericht. Aber er hat festgestellt, dass damals in der Gemeinde in Jerusalem es ein Problem gab zwischen den jüdischen Christen oder den ja, messianischen, jüdischen Christen, glaube ich auch genannt, oder den Juden, die zum Glauben gekommen sind, und den aus den Heidenvölkern. Und da gab es Spannung zwischen den beiden. Und der Jakobus hat dann eben herausgestellt, hey, wir gehören doch zusammen. Wir haben einen gemeinsamen Herrn, Jesus Christus, unser Haupt. Und da hat er halt dann auch diese Stelle aus, äh, aus Amos 9, Vers 11 benutzt, benutzt, dass doch Gott am Ende wieder alles zusammenführen, aufbauen wird und dass sie ein gemeinsames ja, Friedensreich haben, ein bisschen andere Worte hat er benutzt. Da war nämlich immer wieder latent die Gefahr, dass die erste Gemeinde auch in Gesetzlichkeit verfallen äh, ja, konnte, so mit Beschneidungsrieten und was weiß ich nicht alles. Und da haben sie immens dagegen gesteuert, dass eben die Beschneidung, nicht nötig ist zur Rettung. So eine Aussage gab es. Ihr müsst euch beschneiden lassen, sonst kommt ihr nicht in den Himmel. Das finden wir in Apostelgeschichte, habe ich glaube, ich habe noch nicht gesagt, Apostelgeschichte 15. Ähm, da geht es darum. Das war nur so am Rande, äh, weil tatsächlich also diese Amos 9-Stelle da im Neuen Testament schon mal eine gewisse Rolle gespielt hat. Ich könnte heute Morgen sagen, ich schließe mich meinen Vorrednern an. Die haben einen super Job gemacht. Ich ziehe also meinen Hut vor Niklas und Joel und Leon und Julian, also fantastisch, ich habe es genossen und offensichtlich, glaube ich, ging es euch genauso, was man noch so aus Amos rausholen kann und selbst wenn da, wie war es bei dir, vier Kapitel, Niklas, nur Gericht, immer härter, immer heftiger, dass man da auch dennoch Dinge für sich rausnehmen kann, die auch Hoffnung wieder machen. Klar, wir haben ja gehört, das zwar Gericht, aber unser Retter, Jesus, hat das Gericht für uns übernommen, wenn wir an ihn glauben. Ähm, wir haben auch herausgestellt, dass es Israel damals sehr gut ging, dass es eine super Zeit war. Umso tragischer ist halt dieser moralische Verfall. umso tragischer ist, dass sie einfach sich auch von Gott abgewendet haben. Haben wir schon erwähnt. Ich weiß nicht, ob wir das auch schon mal gesagt haben, das ist mir noch mal so bewusst geworden. Ähm, es wurde gesagt, dass Jona ein Zeitgenosse von ähm, Amos war. Haben wir, glaube ich, gesagt, ne? Ich meine, darüber mal nachzudenken, Israel hatte einen top Nummer eins. das waren die Assyrer, das war ein ganz übles Volk, die haben alles platt gemacht, die waren wie so eine Heuschreckenplage über die Völker gekommen und haben die ausgesaugt, haben alles massakriert, alles platt gemacht. Und nun kommt ja Jona, der wird ja vom Walfisch ausgekotzt, der muss gestunken haben wie die Hölle, ging da in die Hauptstadt Ninive, die Weltmetropole und predigt Gericht, sagt, sie sollen Buße tun. Ihr kennt die Geschichte. Er wollte es ja gar nicht. Er wollte auch, dass Feuer vom Himmel fällt. Aber aus Schreck, oh Graus, Gott hatte Gnade. Jonah war ganz verzweifelt darüber. Das ist eine andere Thematik. Aber diese Stadt Ninive hat Buße getan. Komplett. Vom Kleinsten bis zum Größten, vom Jüngsten bis zum Ältesten. Selbst die Tiere, wenn man die Geschichte auf sich wirken lässt. Und da müsste man eigentlich denken, Mensch Israel, wach auf. Schau doch mal, was für einen mächtigen, großen Gott hat, du hast der selbst die größten Feinde von dir in die Knie bringt und zur Umkehr bringt. Aber irgendwie geht das an ihm vorbei. Sie machen ihr eigenes Ding und so muss halt Gott auch den Amos schicken und auch andere, die halt das Gericht predigen. Ähm, in meinem Text, ja, da kommt tatsächlich auch Gericht vor. Insofern vielleicht doch eine ganz kleine Wiederholung oder Erinnerung nochmal unter der Überschrift vielleicht als Punkt 1 für die, die da was aufschreiben, dass Gott ein gerechter Gott ist und er muss Gericht üben. Und wir haben hier in unserem letzten Kapitel 9 die Androhung einer letzten fünften Vision mit dem Herrn am Altar und ab Vers 1, da wird es so ausgedrückt, dass das Gericht Gottes vollständig sein wird. Ich sah den Herrn am Altar stehen und er sprach, schlage an den Säulenknauf, dass die Schwellen beben und zerschmettere sie auf dem Haupt von ihnen allen. Ihren Rest aber will ich mit dem Schwert umbringen, dass kein Flüchtling von ihnen entflieht und kein Entkommener sich retten kann. Wenn sie auch bis ins Totenreich eindringen, so, so würde sie doch meine Hand von dort holen. Und wenn sie zum Himmel emporstiegen, so würde ich sie von dort hinunterstoßen. Und so geht das weiter, ich will das jetzt nicht komplett alles lesen, aber wir stellen fest, dass Gott Gericht übt und wirklich bis in die letzte Ecke geht und die Übeltäter, die Sünder hervorholt und sie ja, zur Rechenschaft zieht. Keiner entgeht ihnen. Dann ist das so ein Bild, dass im Grunde das Gericht auch so aussieht, als wenn Israel wie ein Sieb so über die Völker geschüttet wird, wo sie dann so verteilt werden und das ist ja tatsächlich auch geschehen. Israel wurde zerstreut, das jüdische Volk, über die ganze Welt. Ein furchtbares Gericht Gottes. So, die Geschichtsträchtigen unter uns, die haben es vielleicht so drauf, 70 nach Christus kam eine riesengroße römische Armee, nachdem die jüdischen Leute da einen Aufstand gemacht haben und man hat, eine furchtbare Zeit dort in Israel, in Jerusalem erleben müssen. Und in dem Zuge ist das gesamte jüdische Volk in die ganze Welt zerstreut worden und von da an gab es keinen jüdischen Staat mehr. Es gab kein Juden mehr, es gab kein Israel mehr, also Nord- und Südreich. Es gab keinen Tempel mehr, der wurde komplett zerstört, es wurde alles dem Erdboden gleichgemacht. Das, was Jesus gesagt hat, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen stehen bleiben, ist genauso eingetreten, weil die Römer haben dann auf der Suche nach Gold im Grunde jeden Stein auseinandergenommen, weil das Gold, was von dem Dach so runtergelaufen ist, in die Fugen haben sie sich halt catchen wollen. Und so ist genau die Prophezeiung von Jesus eingetreten. Eine furchtbare Zeit, aber insofern ist auch das, was Amos vorhergesagt hat, ist schon geschehen, dass wirklich Israel sehr, sehr stark gerichtet wurde. Israel erlebte Gericht und wurde zerstreut. Ja, auch darüber haben wir gesprochen, das Gericht gilt nicht uns, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir zu ihm gehören. Nochmal als Wiederholung, wer an den Sohn glaubt, der kommt nicht in das Gericht. Nämlich Jesus hat für uns das Gericht getragen. Es ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. So Römer, Kapitel 8, Vers 1 finden wir diese Stelle. Was wohl war es? Dass wir jetzt nicht damit rumgehen, ich glaube, das hat Joel gebrannt. aha, ich habe hier so eine Mitgliedskarte, wie war das, ne, meinen Freifahrtschein zum Himmel, ich bin ja Kind Gottes, hey, was soll's, kann drauf lossündigen. Das ist auch so eine Thematik, wo dann der Apostel Paulus mal sagt, hey, das sei ferne, wie könnt ihr so argumentieren, wie könnt ihr in so ein Fahrwasser reinkommen? Ihr müsst doch Gott dankbar sein und voller Liebe dann auch erst recht alles für ihn geben und eben nicht in Sünde leben. Und da gibt es schon auch in der Schrift Hebräer zum Beispiel auch Hinweise, dass Gotteskinder, sie kommen zwar nicht ins Gericht, sie sind gerettet durch den Glauben an Jesus, aber sie werden schon hier und da auch mal erzogen. Das ist nicht immer angenehm, wenn der Vater im Himmel uns zwar in Liebe, aber dennoch auch mal ran nimmt und uns zurechtbringt. Das ist wohl auch wahr, dass er das tun muss, weil wir eben keine Bastarde sind, wie es im Hebräerbrief heißt, sondern geliebte Söhne und Töchter Gottes. Wir haben in der Urgemeinde da so Fälle, zum Beispiel beim Abendmahl kommt das schon vor, wir wollen heute das Abendmahl feiern, möge so ein Fall bei uns nie auftreten, aber im 1. Korinther 11 lesen wir davon, dass Gott tatsächlich gezüchtigt hat, weil die Leute eben kein schönes Abendmahl zur Ehre Gottes als Erinnerung gefeiert haben, sondern ein Saufgelage daraus gemacht haben, eine wilde Party gefeiert haben. Und dann heißt es, viele sind krank geworden und eine ganze Menge sind auch gestorben. Oder auch diese Geschichte mit Ananias und Saphira, die gesagt haben, hey, wir haben eine super Spende, komplett haben wir unser Grundstück verkauft, hier ist das ganze Geld und die Hälfte haben sie für sich behalten, beide tot umgefallen. Das waren so mal so Exempel, die Gott statuiert hat, und ja, das Volk Gottes hat eine starke Ehrfurcht davor bekommen, ähm, dadurch bekommen. Aber wir dürfen wissen, das ist jetzt nicht der Satz, wie Gott auch heutzutage noch wirkt. Aber ich wollte es mal einfließen lassen. Wenn auch wir nicht in Gericht ins Gericht kommen, dürfen wir wissen, dass wir dann auch äh, in der Furcht Gottes leben sollen. Gott ernst nehmen, das ist kein Spiel, sondern auch wissen, wir haben es mit dem lebendigen Gott zu tun, dass wir auch ein heiliges, Gott wohlgefälliges Leben führen das soweit zum Gericht, es wurde genug von äh, meinen Vorrednern dazu gesagt, da brauche ich nicht mehr sagen, deswegen komme ich zum zweiten gleich, dass Gott wiederherstellt, Gott stellt wieder her, mein zweiter Punkt. Wir haben es gelesen, Davids Hütte war verfallen, das heißt die geistliche Pracht und Stärke noch unter den Königen David und Salomo, ganz brillantes, großes Volk, alles kaputt, keine Mauern mehr da, das ist das, was auch nach dem Gericht hier zu sehen ist. Aber Amos sagt dann, es wird alles wiederhergestellt werden. Es kommt der Tag, an dem ich die verfallene Hütte Davids wieder aufrichten werde. Ich mauere die Risse zu, ich stelle das wieder her, ich baue wieder auf. alles also ist eine Wahnsinnszusage von Gott, die man teilweise auch heutzutage sehen kann. Wer so ein bisschen sich mit Israel auskennt, der weiß, es war eigentlich über viele Jahrhunderte nur eine Wüste. Es war ein kaputtes Land, aber Gott hat Gnade geschenkt, dass da auch wieder was entstanden ist. Aber ich bin sicher, dass es nicht die Erfüllung dieser Prophezeiung von Amos, sondern das, was Amos hier sagt, bezieht sich, auch das haben wir schon gehört, auf den Tag, wenn Jesus wiederkommt. Das ist das jüngste Gericht, der jüngste Tag. Ich habe oft festgestellt, dass auch ungläubige Leute genau dieses Thema drauf haben, dass man darüber spricht. Ganz am Ende passiert einmal etwas. Dieser berühmte jüngste Tag, so wie so ein Damoklesschwert, der da über der ganzen Welt steht. Also viele wissen das schon. oslems haben wir gehört, haben auch dieses Denken. Es gibt einmal einen Tag des Gerichts. Und davon redet eigentlich Amos, dass dann am Ende alles wiederhergestellt wird, ein großes Reich des Friedens und es wird alles gut werden. Was dabei ganz wichtig ist. Wir haben es gelesen, an jenem Tag spricht Gott, will ich aufrichten. Oder je nach Übersetzung, will ich vermauern, will ich wiederherstellen, will ich bauen. Gott baut sein Reich und nicht wir. Gott ist der Initiator. Er wirkt an den Herzen. Auch hier hat er Dinge bei uns bewegt. Ich meine, eigentlich sind wir als Arche da gut gepolt, dass wir wissen, wir haben einen souveränen Gott, dass wir jetzt nicht zu so sehr auf der äh, auf der äh, verantwortungsvollen Seite stehen. Ja, ich bin ganz toll, ich bin der, Also eigentlich diese Thematik haben wir hinlänglich drauf. Das wissen wir. Und dennoch ist es halt hier auch wichtig zu sehen: Gott ist der, der aufrichtet. Gott ist der, der wiederherstellt. Und es hat mit uns nichts zu tun. Wie auch beim Thema Rettung: Nicht wir sind diejenigen, die jetzt hier die Rettung Bewegung setzen, weil ich mich für Gott entschieden habe, weil ich mich aufgemacht habe, sondern Gott ist es, der uns bei den Herzen gepackt hat und bezogen hat, der die Umstände so geführt hat. Wir haben schöne Zeugnisse gehört, wie plötzlich ja, Dinge geschehen sind, dass du wach geworden bist und dass du Freunde kennengelernt hast, die dich mit dem Glauben konfrontiert haben. Gott wollte oder hat gesagt, an jenem Tag will ich die zerfallene Hütte wieder aufrichten, Risse vermauern, Trümmer wiederherstellen und wieder bauen, wie in den Tagen der Vorzeit. Das ist Vers 11. Und das wird Gott tun, das was alles kaputt war wiederherstellen. Wir haben eigentlich eine schöne Illustration in unserem eigenen Land, in Deutschland nämlich. Ich weiß nicht, wie es in eurem Geschichtsunterricht so dazu ging. Habt ihr noch so Bilder vor Augen? Hamburg 1945 oder sowas oder 1943? Sagt euch das, was Sodom und Gomorra, der Name fiel. Das war mal eine Gerichts. Ein Name von den Alliierten, um mit ihren Bombern nach Hamburg reinzufliegen im Zweiten Weltkrieg und alles kaputt zu machen. Habt ihr davon gehört oder lernt man das in der Schule heutzutage nicht mehr? Vermutlich schon, oder? Auf jeden Fall gibt's, kann man Bilder sehen, wie Hamburg eine einzige Trümmerwüste ist. Und dieses Bild habe ich mir auch versucht vor Augen zu stellen. Israel, darum geht es zunächst mal. Aber auch wenn wir die Brücke zu uns schlagen, ein Leben ohne Gott ist eine Trümmerwüste. Nichts steht mehr, alles ist kaputt. Dein Leben ist zerstört, auch wenn du dich vielleicht so weit noch gut fühlst. Aber eigentlich ist da keine Hoffnung. Gott ist ferne und alles ist am Boden. Und so dieses hat Amos halt auch vor Augen gehabt, auch bei Israel. Und vielleicht ist auch jemand hier, der zwar so weit die Freizeit genossen hat, aber innerlich so dieses Struggle hat und sagt, naja, bei mir sind schon auch Trümmer zu finden. Bei mir sind auch manche Risse in meinem Leben, so was Amos sagt, die Mauern in meinem Leben sind tatsächlich auch auffällig. Es ist nicht mehr so, wie es mal war oder vielleicht auch noch nie war. Ich bin hier auf dieser Freizeit, aber mein Zustand ist, eher, ist sehr, sehr stabil und ich brauche die Gnade Gottes. Und wenn wir sie bisher noch nicht erlebt haben in diesen Tagen, wünsche ich mir so sehr, dass am letzten Tag hier doch auch mal was passiert, dass Menschen hier Hoffnung bekommen wenn nicht sogar richtig erleben, wie Gott auch Heilung schenkt und ihnen eine Freude schenkt, weil ihre Hütte, so wie Amos hier, wie Israel spricht, ihre Hütte wiederhergestellt wird. Die Sünde, das Böse, hat vielleicht Tribut gefordert. Ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht, aber du weißt es. Der Heilige Geist legt seinen Finger in manche Wunde und spricht Dinge an. Joel hat auch manches ganz offen angesprochen, sexuelle Sünden, Unmoral, auch wo wir, ja, unsere Zeit verschwenden, äh, manche Dinge, wo Gott zu uns gesagt hat, komm, bring dein Leben in Ordnung. Angela, meine Frau und ich, wir gucken manchmal ganz gerne, das heißt, es läuft dann so nebenher, öfters auch äh, so ein, wie heißt das, Home and Garden, das ist so ein, so ein, das ist ein Sender, richtig, ne? Ja. TV-Sender, kennt ihr sowas, Home in Garden? gucken nur so ü60 das muss ich schon mal sagen ü60 ne? ja Angela nicht die ist ja Angela ist U, u40 ähm, war doch nett ne habe ich das mal so ne? ähm, anstelle der Blumen und zwar ist das so eine Sendung da werden äh, Wohnungen oder Häuser dargestellt die ziemlich runtergekommen sind das ist manchmal sehr interessant. Ich meine, gut, wir sind doch aus den USA, die sind besonders baufällig. Manchmal habe ich den Eindruck, weil die da alles aus Holz und Pappe da bauen. Und das ist schief und krumm. Und man staunt nur, wie die da bauen. Eine Katastrophe. Aber gut, man sieht dann im Laufe dieser Sendung, wie dann Dinge wiederhergestellt werden. Die Mauern... Ja, andere eingerissen, andere wieder aufgebaut werden, wie Schäden repariert werden und am Ende staunst du wow, hey, das war doch ein Hühnerstall, das war doch echt eine Baracke und jetzt hast du da einen Palast. Das ist ja genial, wie die das gemacht haben. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht habt ihr auch eure Wohnung so schön herrichten können, dass ihr sagt, ja, bei mir war das auch mal so. Ist ja schön, wenn man das alles gut im Griff hat oder auch handwerklich geschickt ist. Aber hier halt mal geistlich gesehen für uns, Vielleicht ist heute Morgen ist auch bei dir nötig, dass Gott kommt und eine Restaurierung vornimmt, dass er wiederherstellt, auch wenn es vielleicht Kleinigkeiten sind. Aber wir sind dankbar für alles, was der Heilige Geist in unserem Leben tut. Und das ist halt diese Thematik, die hier bei Amos im Kapitel 9 ja mitschwingt Und die, die hier heute Morgen versammelt sind als Kinder Gottes, wir haben es ja alle erlebt, wir waren durch die Sünde eine Trümmerwüste. Wir waren kaputt, wir waren am Boden. Aber nur durch die Gnade Gottes sind wir neu geworden. Unsere äh, ganze Situation hat sich komplett geändert. Uns ist Vergebung zugesprochen worden. Gott hat alles in unserem Leben neu gemacht. Da gibt es natürlich exemplarisch diesen bekannten Bibelvers 2. Korinther 5,17. Kennt ihr bestimmt alle auswendig. Darum ist jemand in Christus. So ist deine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Weiß ich, ja, jeder Übersetzung, Oder es, ist, es ist, hat etwas Neues begonnen. Ähm, ich hoffe, dass das so ein Leitvers sein kann, am liebsten für alle von uns. Wenn du das noch nicht erlebt hast, ich fand es auch gestern sehr schön, Ayatano war es, glaube ich, du hast so ehrliche Worte gefunden, hast dich so ausgedrückt, ich sehne mich nach mehr, ich bin auf dem Weg, aber wenn ich das so von dir höre, darf ich vielleicht mal dir zusprechen, dann merke ich doch, wie Gott ganz viel in deinem Leben getan hat, wie er an dir arbeitet, wie er schon aufbaut. Lass mich das so in aller Öffentlichkeit sagen, du hast es ja gestern auch getan. Und ich wünsche mir das auch von so vielen anderen hier, dass sie tatsächlich Gottes Hand in ihrem Leben so erleben, so dass sie sagen können, ja, ich bin in Christus, ich bin eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden oder es ist etwas Neues geworden. Ich persönlich muss sagen, ich freue mich wahnsinnig über unsere Jugendarbeit. Nicht, weil ich hier so der Jugendpastor sein darf oder wir als Jugendteam, wir machen eine tolle Arbeit oder so. Wir, wir tun alles, aber wir, wir wissen, das sind nicht wir. Wie ich gerade schon gesagt habe, es ist Gott, der alles macht. Aber wir, wir staunen oft, wenn wir die Zeugnisse hören, ja im Grunde auch wie, wie hier und ihr kriegt das ja mit durch die Taufen. Ich bin manchmal dermaßen geflasht oder auch im Glaubensgrundkurs, ja auch ganz viele junge Leute im Glaubensgrundkurs. Wie, wie, wie Gott Leute packt, die mit dem christlichen Glauben nichts zu tun haben. Die durch Drogen, durch Sünden, da sind Verletzungen, da sind Enttäuschungen, da sind echt Defizite ohne Ende, völlig am Boden. Aber dann kommt Gott, und das haben wir jetzt ganz oft gehört, und redet zu Menschen durch sein Wort. Da ist kein Christ, schon gar keine Gemeinde, null. Sie kommen irgendwie auf den Bibelvers, was weiß ich, wie auch immer. Wir haben ja auch so manche Geschichten gehört. Moja sehe ich gerade hier mit einem Flyer, der ihr vor die Füße fällt oder solche Sachen. Ähm, Gott hat seine Pläne mit, mit, mit uns. So, ne? Und dann ist er da und wir dürfen sein Wort lesen. Wir stellen fest, sein Wort hat Kraft und Restauration passiert. Wir werden wiederhergestellt, wir werden zu Buße geführt. Das machen wir nicht, das macht der Heilige Geist und verändert uns. Und da sind so viele tolle Zeugnisse, die wir auch in der Arche erleben durften. Es war ganz süß. Vielleicht erinnert ihr euch an die Sommerfreizeit mit unseren Freunden aus Weißen Turm. Ganz liebe Glaubensgeschwister, die aber so ein bisschen mehr so unter sich so sind. Und die dann oftmals gestaunt haben, wie kommt das? Wieso kommen da so viele neue dazu? Und aus aller Herren Länder auch noch und so. Und wir erleben die alle Christus. Also da wurde mir dann auch erst mal bewusst, welchen Schatz wir eigentlich haben dürfen. Welchen Segen wie Gott in großer Macht und Stärke unter uns wirkt. Und möge er es auch heute Morgen tun. Das ist die Mission des Herrn, zu kommen und aus Sklaven des Teufels und der Sünde Kinder Gottes zu machen. Gott, Gott meint es gut mit uns. Jesus ist als Retter gekommen und seine Mission lautet, Lukas 4, Vers 18, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Brauchst du das heute Morgen? Bist du gebunden? Bist du traurig? Bist du kaputt? Nimm so einen Vers und lass dich ermutigen, dass Gott auch in deinem Leben an der Arbeit ist und alles wieder neu macht. Ich habe von einem Zuhälter gehört, äh, hat auch ein Buch geschrieben, Kriegt das jetzt gerade nicht ganz zusammen, Ganz übler Typ halt, so wie so Zuhälter so sind. Und als er dort in einer Stadt wieder mit seinen Mädels da unterwegs war und abkassiert hat, das stieß er auf seine Missionstruppe. Deswegen ist gut, weiter auf die Straße zu gehen. Ich freue mich auch da über unseren Dienst, den wir tun dürfen. Und da war so eine junge Frau, eine ganz schüchterne, die hat dem Zuhälter gesagt, hey, komm doch mal gerne zu unserem Gottesdienst, würde mich freuen, dich mal zu sehen. So ganz schüchtern. Und der so breitschuldig tätowiert bis zum Gehtnichtmehr, immer geh her und so. Aber das Wunder geschah, der Typ ist tatsächlich äh, in die Kirche gekommen und saß dann da so ein bisschen ungeholfen da und dachte: Naja, so eine kleine freikirchliche Gemeinde, mal gucken, was passiert. Ja, was passiert denn? Die Kraft Gottes war da, hat sein Herz gepackt, hat ihn verändert, hat ihn restauriert, hat ihn wiederhergestellt, hat ihn neu gemacht. Und was kommt? Happy End diese kleine, schüchterne wurde nachher seine Frau. Oh. Oh. <lacht> Wirklich wahr. Wirkliche Geschichte. Ich habe sie beide kennengelernt, ganz süß. Ich glaube, er ist allerdings 10, 15 Jahre älter. Oh, gut, wo die Liebe hinfällt. <lacht> ja, ist auch so ein Thema. War die Freizeit gut soweit, ja? <lacht> also, das ist ja auch ein neues Jahr. Diese Thematik ist auch nicht ist auch nicht unwichtig. Ich möge der Herr auch daran <lacht> und Gnade schenken. Kleiner, kleiner Exkurs mal am Rande, so, ne? Ja, der Amos war einer der Propheten, der halt diese große Botschaft gebracht hat. Wir haben aber auch gehört, Jona war da und andere, Jeremia zum Beispiel, und Gott ließ ihn schreiben. Denn ich will dir Genesung bringen und dich von deinen Wunden heilen, spricht der Herr, weil sie dich eine Verstoßene nennen und sagen, das ist Zion, Zion nach der niemand fragt. Aber so spricht der Herr, siehe, ich werde das Geschick der Zelte Jakobs wenden und mich über seine Wohnung erbarmen und die Stadt soll auf ihrem Hügel wieder erbaut und der Palast wie üblich bewohnt werden und Loblieder und Freudengesänge sollen von ihnen ausgehen. Jeremia 30, 17, also auch bei den anderen Propheten finden wir solche Aussagen, dass Gott kommt und nach Zeiten des Gerichts wiederherstellt, ein Neuanfang äh, gibt, ich sagte es schon, gerade eben ist es in besonderer Weise gemeint, ganz am Ende Jesus kommt, um sein ewiges Reich aufzurichten. Das war jetzt ein bisschen länger. Punkt 3, Gott schenkt in dem Zusammenhang überfließenden Segen. Wir haben es gelesen, das klang vielleicht so ein bisschen merkwürdig, aus Zeitgründen, ich sage nur noch also in Verse 12 bis 14, da heißt es, dass es von Israel wieder neue Land in Besitz nehmen wird, von Edom. Und dann heißt es da, dass Flüger und Schnitter und Kälterer, die geben sich im Grunde die Klinke in die Hand, weil so viel fruchtbare Zeit da ist. dass eine Ernte nach der anderen, gerade eben ausgesät und schon wird wieder geerntet. Ähm, wie hieß es da auch, dass die Berge vom Most triefen und alle Hügel überfließen. Also so eine Sprache äh, von reichhaltiger Frucht. Und das ist eigentlich das auch, was in unserem Leben geschieht, was Smooth macht. Ich habe unser eigenes Land erwähnt, es lag im Trümmern, Gott hat Gnade geschenkt, Deutschland ist im rasanten äh, Geschwindigkeit durch das sogenannte Wirtschaftswunder wieder auf die Beine gekommen und ich bin sicher, dass auch Gott da ein Wunder geschenkt hat, auch einer Nation wie Deutschland, auch wenn sie ganz viel Mist gebaut haben, ähm, dass wir das auch heutzutage erleben dürfen oder auch, auch Israel, nachdem sie erlebt haben, wie viel Land urbar gemacht worden ist. Äh, ja, wiederhergestellt wurde. Aber das ist immer nur so kleiner Vorgeschmack für das, was Gott ganz am Ende tun wird. Amos, Vers 13, sagte siehe, es kommen Tage, spricht der Herr da, der Flüger, den Schnitter und der Taubenkälterer, den Seemann ablösen wird, dann werden die Berge von Mosttiefen alle Hügel überfließen. Menschen machen oft leere Versprechungen. Wie viele Männer haben ihren Frauen oder Freunde, ihren Freundinnen das Blaue vom Himmel versprochen? Ich bleibe dir ewig treu. Und nach zwei Wochen oder was weiß ich, nach den Flitterwochen, da hing dann schon der Haussegen schief oder irgendwie sonst was passiert. Bei Gott ist das nicht so. Wenn Gott uns etwas zusagt, dass da Segen ist, dann geschieht das auch. Und wir dürfen das auch erleben. Manchmal ist es mit uns nur so, dass wir dann auch die Dinge nicht so sehen. Das möge gottes auch für die Kleinigkeiten in unserem Leben, den Blick öffnen. Dass wir erkennen, Gottes Hand ist da. Manchmal, ja, ich spüre ihn nicht. Ach nee, ich sehe ihn nicht. Ich weiß nicht, dann haben wir vielleicht so, so Dinge vor Augen, jetzt muss jetzt irgendwie ganz Hamburg plötzlich äh, Erweckung erleben. Möge es so sein, ne? Aber dass wir doch auch einen Blick dafür bekommen, wie Gott auch im Kleinen wirkt. Aber er tut es auch im Großen. Und ich habe mal bewusst mir noch mal die ganzen Erweckungszeiten auf mich wirken lassen, empfehle ich euch, wenn ihr entsprechende Bücher habt. Oder müsst danach googeln. Äh, denn sie gab es ja immer wieder. Zum Beispiel diese Zeit des Great Awakening, große Erweckung in Nordamerika. Da war so ein Typ, Jonathan Edwards, der stand vorne vor den Menschen und hat so ganz monoton gesprochen, überhaupt keine Dynamik, nichts. Aber hat zum Beispiel so eine Predigt gehalten, wie Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Die kann man nur so ein Thema wählen. Aber ihr habt es vielleicht auch schon mal gehört, diese Predigt hat damals maßgeblich diese Erweckung ausgelöst, dass Tausende, Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Menschen Buße getan haben und äh, die ganze nordamerikanische Gesellschaft auf den Kopf gestellt wurde, ähm, nicht zuletzt ja, den Dienst von Edwards, aber auch vielen anderen. Oder ein Mann wie George Whitfield, John Wesley. George Whitfield zum Beispiel, der hat riesengroße Versammlungen abgehalten. Man war das? Im 18. Jahrhundert vor 80.000 Menschen. Spurgeon, der Name ist oft gefallen. Ja, die Arche zitiert ihn oft. Ja, stimmt, es stimmt. Aber er ist ja auch gut, er ist ja auch cool. Aber es gibt auch andere coole Leute. Dwight L. Moody zum Beispiel, auch so ein ganz toller also es gibt viele gesegnete Männer und Frauen Gottes, die mächtig gewirkt haben und auch erleben durften, wie halt Erweckungen geschehen sind oder 1904, 1905 in Wales. Aus Zeitgründen kann ich das jetzt alles nur so mal anreißen, aber da sind wahnsinnssachen Sachen passiert. Das sind Leute auf dem Feld und beackern ihre Landwirtschaft und plötzlich kommt die Kraft Gottes auf sie. Sie brechen zusammen, tun Buße, kommen nach Hause, entschuldigen sich bei ihrer Familie, bei ihren Frauen und man merkt einfach, wie eine ganze Gesellschaft Segen erfährt, überfließenden Segen. Da ist Most, der trieft, weil Gott einfach in so einer Macht kommt. Oder kommen in unser eigenes Land. Das habe ich ja auch durch meine Biografie erlebt. Meine Eltern oder auch Großeltern kommen aus Ostpreußen. Durch den Zweiten Weltkrieg sind sie dann geflüchtet. Es gab damals riesengroße Erweckungszeiten da drüben. Da gab es riesengroße Gemeinden mit mehreren tausend Leuten. Und. Der Segen hat sich dann von da drüben durch den Krieg, weil sie geflüchtet sind, dann hier nach Holstein, zu die Holstein ausgebreitet. Viele Gemeinden sind entstanden. Überhaupt nach dem Krieg. Die, Krie die Kirchen waren voll und Gott hat viel, viel Segen gegeben. Man hat ausgesehen, man hat geerntet, so um dieses Bild mal gerade aufzugreifen. Und Gott hat ganz, ganz viel Gnade geschenkt. Ninive habe ich erwähnt, den Dienst von Jona. Und unser Wunsch ist sicherlich, Herr, tu etwas, doch in meiner Familie, in meinem Umfeld, in Hamburg, in Hannover, in Lage, wo kommen wir mal her? Äh, setz deine Stadt, dein Dorf ein, dass doch Gott auch dort mächtig Segen schenkt und etwas Großes tut. Äh, jetzt komme ich doch mal dem, zum Spörtchen. Der Spörtchen hat mh, über Amos 9, ich habe schon fast überlegt, soll ich den Spürchen hier heute Morgen vorlesen, aber ich kann das nicht, der hat so eine blumige Sprache, das kriege ich gar nicht übertragen. Er hat eine Erweckungspredigt nämlich tatsächlich über Amos 9 gehalten. Und er hat unter anderem seinen Zuhörern dann zugerufen am Ende, es ist heute dein, den Regen herunterzubringen. Das heißt, er hat auch davon gesprochen, dass da ein Elia war, der um Regen gebetet hat, sodass fruchtbares Land bestehen sollte. Also in Anlehnung daran, dass die Berge von Most triefen, die Hügel überfließen. Und so hat er seinen Zuhörern zugerufen, ihr müsst beten, dass der Regen herunterkommt. Gott ist es wohl, der die Wolken schickt, aber hier ist eine große Stadt, also ist London, und eine göttliche Wolke seiner Gnade ist gesandt, aber nun sollt ihr, ihr seid Elias, betet sie runter, auf die Knie, Gläubige, auf die Knie. Und dieser Weise ist dann Spurgeon davor gegangen, damals in dem Tabernakel da in London und hat seine Gemeinde aufgerufen, zu beten. Das ist, glaube ich, auch in den Gruppenarbeiten deutlich geworden, dass wir dieses Thema gerne auch in unserer Jugend vertiefen wollen, sodass wir auch mehr auch erleben dürfen in 2023. Zum Schluss, Gott garantiert uns das Heil, der Himmel ist uns sicher. Vers 15, und ich werde sie einpflanzen in ihr Land, und sie sollen aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, nicht mehr herausgerissen werden. Das muss auf der Zunge mal zergehen lassen. Ich werde euch einpflanzen. Durch den Glauben an Jesus kommt ihr in die Gemeinde. Seid ihr Kind Gottes, Sohn, Tochter. Aber dann noch diese Zusage, ihr werdet nicht mehr herausgerissen werden. Ich weiß, immer wieder habe ich so Gespräche mit lieben Leuten, auch hier, die dann doch Sorge haben, ja, wenn ich doch nur besser im Glauben wäre, wenn ich doch nur mein Leben noch besser im Griff hätte. Ich weiß nicht, ob es am Ende mal reichen wird. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann reicht es. Die Bibel sagt, es braucht nur einen Senfkorn-Glauben und du wirst gerettet. Rufe den Namen des Herrn an und es reicht. Du musst nicht der Superheilige sein, der alles bis zum Geht nicht mehr verstanden hat. Aber du darfst wissen, wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du sicher, dann hast du das ewige Leben. Du wirst es nicht irgendwann mal bekommen, sondern du hast es bereits jetzt. Es fängt schon an durch den Glauben an Jesus. Oder eben, wie es hier heißt, du bist eingepflanzt und niemand kann dich mehr herausweisen. Wir haben da super gute, bekannte Verse. Jesus ist der Anfänger und du bist der Vollender des Glaubens. Seid ihr noch da? Es stimmt nicht, was ich gesagt habe, ne? Nein, es stimmt nämlich nicht. Jesus ist der Anfänger und Jesus ist der Vollender des Glaubens. Ich habe mal bei einer Freizeit gemacht, da war hier... Äh, Arche, Elim, Alstertal, noch was. Da habe ich mal sowas gebracht und alle haben gesagt, ja. Ich sage, nein. Ich glaub, Das war auch am Ende. Das war auch so eine Silvesterfreizeit, also wenn dabei war. Ich dachte, ey, was sagen die? So, es liegt an dir. Du musst deinen dein Heil erfinden. Ja, amen. Ja. Nein. <lacht> ich rede dir. Also, Jesus ist der Anfänger und er ist auch der Vollender. Oder Paulus ruft aus, ich bin überzeugt, dass der etwas zu Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu dem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Wir sind sicher. Oder natürlich, ja, was haben wir noch? Petrus hat gesagt, wir haben eine sichere Hoffnung. Gott hält sie im Himmel für euch bereit. Und ja, euer Heil ist sicher. 1. Petrus 1, 5 bis 6, das andere war Philippa 1 bis 6. Was haben wir noch? Römer 8, 28 bis 39, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Ihr kennt diese Verse. Und ganz berühmt natürlich Johannes 10, dass wir doch Schafe des Vierten sind und niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Ihr Lieben, ihr müsst mal diese Verse rausschreiben, die ihr mit dieser Thematik Probleme habt. Lasst es auf euch wirken, sodass diese Sicherheit in eure Herzen fällt und ihr dann auch in Jesus eine große Freude habt. Ich bin ein Kind Gottes für Zeit und Ewigkeit und niemand kann mich da wieder rauskicken, weil Jesus selber dafür garantiert, dass ich das Ziel erreiche. Wir haben einen großen, einen mächtigen Gott, der wiederherstellt, der alles neu macht, der uns Segen im Überfluss gibt und der unser Heil garantiert. Und diesen Gott, den dürfen wir am Ende unserer Freizeit jetzt auch nochmal preisen. Vielleicht singen wir ein Lied zusammen, bevor wir dann auch in das Abendmahl noch übergehen Uh, und einfach zeigen, hey Gott, du bist mein Hero, du bist das Beste, was ich habe, ich liebe dich und ich will immer mehr von dir. Dürfen dabei aber auch zu Jesus kommen, das ist das, was eingangs gesagt worden ist, wenn du in deinem Leben Verletzungen hast, tiefe Narben, du doch manches als Trümmerwüste empfindest, manche Mauern in deinem Leben eingerissen ist, sind. Du darfst auch erwarten und glauben, dass Gott auch heute Morgen wiederherstellt, dass er Heilung schenkt. Da lasst uns auch entsprechend zu unserem Wort kommen. Aber jetzt singen wir ein Lobpreislied, steht gerne auf. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Ahi-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.